1: Buenos días, buenos días. Es domingo 11 de septiembre, 11 de septiembre del año 2022. Señoras, señores, como quien no quiere la cosa, hoy hacen 21 años que un atentado terrorista derribó las torres Gemela, gemelas en la ciudad de Nueva York, en el World Trade Center. Allá, esos atentados del 11 de septiembre, eh, que son también conocidos como el 11S y en español el 911, en inglés también le dice el 911, eh, fueron una serie de unos cuatro ataques terroristas eh, suicidas cometidos en Estados Unidos en la mañana del martes 11 de septiembre del año 2001 por el grupo terrorista islámico Al Qaeda. Esa mañana recordamos todos cuatro aviones que viajaban desde el noreste de Estados Unidos a Los Ángeles y San Francisco. Fueron secuestrados en pleno vuelo por los 19 terroristas de Al Qaeda. Los secuestrados estaban organizados en tres grupos de cinco secuestradores. Y un grupo de cuatro. Cada grupo tenía un secuestrador que había recibido entrenamiento de vuelo y se hizo cargo del control de la aeronave eh, en curso. Su objetivo explícito era prácticamente estrellar cada avión contra un edificio prominente, causando bajas masivas y destrucción parcial o completa de los edificios atacados. El primer avión en alcanzar el, su objetivo fue el vuelo 11 de American Airlines, que fue estrellado contra la torre norte del complejo World Trade Center en el Bajo Manhattan, en la ciudad de Nueva York, a las 8.46 de la mañana. 17 minutos después, a las y minutos, en la Torre Sur, fue golpeada también por el vuelo 175 de United Airlines. Ambas torres eran de 110 pisos y se derrumbaron en una hora y 42 minutos lo que llevó al colapso de la, todas las estructuras del World Trade Center, incluido el Seven World Trade Center, y dañó significativamente los edificios circundantes. Eh, un tercer vuelo se estrelló en el Pentágono, ese eh, fue sec secuestrado sobre Ohio, y este causó eh, el colapso parcial de, del edificio del Pentágono. El cuarto avión, eh, los pasajeros del avión intentaron recuperar el control de la aeronave lejos de los secuestradores y finalmente desviaron el vuelo de su objetivo previsto y se estrelló en un campo cerca de Pensilvania a las 10.03 de la mañana. Eh, los investigadores determinaron que el objetivo del vuelo 93 era la Casa Blanca o el Capitolio de los Estados Unidos. Eh, se me, me hace escalofrío la piel de, de recordar ese momento. Eh, no sé si eh, algunos recuerdan eh, dónde estaban a esa hora, qué hacían. Yo acompañaba a mi papá en una bodega que todavía tiene, en San Cristóbal. Y todos estábamos anodadados en el televisor que nunca se encendía en horas de la mañana. Pero ese día... Hubo que encenderlo para ver qué era lo que estaba pasando. Y Univisión transmitía en directo todo a través del Canal 5, si mal no recuerdo, eh, Telemicro Canal 5, eh, transmitía todo lo que estaba ocurriendo en esa zona, en la zona cero ahora, donde se ha levantado, se ha erigido un monumento en honor a los... A los caídos ahí, ustedes eh, quienes han podido visitarlo o quienes no, que lo pueden ver en fotos en las redes sociales, en, en Google, en Wikipedia, eh, se ha erigido un monumento donde eh, están plasmados los nombres de cada una de las eh, personas que fallecieron en este atentado, tanto los que eh, viajaban a bordo de los aviones que fueron estrellados en la Torre Sur y en la Torre Norte, como la gente que trabajaba en, en las torres y que se encontraba allí en ese momento cuando esos vuelos se estrellaron. Ahí hubo cerca de 3.000 muertos, fueron 2.996 muertos, si mal no recuerdo, eh, 24 personas que nunca aparecieron, están desaparecidos todavía, eh, no se dan por muertos ni por vivos, sino como desaparecidos, 24 personas desaparecidas. Eh, y entre los casi 3.000 muertos eh, estaban los 19 terroristas de Al Qaeda que lideraba Osama Bin Laden. Pero vamos a hablar de cooperativismo, señores. Vamos a hablar de cooperativismo, que a eso fue que vinimos. Hoy eh, estaremos hablando del... Eh, eh, la... la no sé ni cómo calificarla la actividad, porque fue trascendental. Eh, la celebración del 59 aniversario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera fue algo trascendental. Eh, también vemos que eh, Coproarina graduó junto al Infcop. Eh, varios de sus socios, de sus miembros, de su consejo directivo y de sus empleados. Y también estaremos conversando. Por acá estaremos hablando de ciberseguridad. Estaremos hablando hoy con el señor Ángel Chalhub. ¿Eh? Eh, Ángel Chalhub eh, eh, está... Estará por acá en la mañana de hoy, que es representante de la empresa eh, CSTISA, que es una empresa de eh, seguridad tecnológica. Se llaman Consultores en Seguridad Tecnológica e Informática. Estos amigos de... Eh, consultores en seguridad tecnológica e informática estarán por acá conversando con nosotros en la mañana de hoy sobre estaremos hablando de contraseñas estaremos hablando de los controles que usted como ciudadano común debe tener para eh, garantizar su seguridad tanto en sus correos electrónicos como en sus cuentas eh, bancarias y las cuentas que utilizan también eh, ya las cooperativas eh, de la República Dominicana tienen aplicativos móviles eh, la seguridad que usted tiene, que las prevenciones que usted debe tomar. De todo eso estaremos hablando con el señor Ángel Charhup, quien es el, eh, uno de los gerentes de, de consultores en seguridad tecnológica e informática, CSTICA. Eh, vamos a la pausa y enseguida regresamos eh, con más detalles.
0: Sintoniza el Cooperador Radio
1: y continuamos en el cooperador radio revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo de la República Dominicana saludos a Jorge Núñez en Honduras que nos reporta su sintonía Jorge, eh, mira, entra a la aplicación de Sol y mira por televisión la gorra que yo tengo puesta mira por televisión la, en, 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 allá en Honduras desde el aplicativo móvil de Sol 106.5 que tú la puedes descargar desde el App Store o de, de, de tu celular Android, de tu celular eh, iPhone o en Google Play cuando se trata de tu celular eh, eh, Android. Eh, tengo una gorra puesta de la cooperativa de ahorro y crédito Chorotega que nos la obsequiaron durante nuestro eh, programa especial que realizamos allá durante la segunda convención de la cooperativa Chorotega, eh, valga la redundancia, y esa es la gorra que traemos puesta en el día de hoy. Les decía, amigos y amigas al inicio, que el Instituto de Formación Cooperativa, INFCOP, eh, fue la base plataforma académica, para que un grupo de socios y directivos de la cooperativa de los procesadores de harina, Coproharina desarrollaran el diplomado en gestión de cooperativas. La graduación estuvo cargada de alegría y emoción, dice una nota que ha despachado nuestro medio hermano, el cooperador digital, que dice que, cada, eh, que el, por el paso que significa para las personas graduandas en su preparación para servir a su cooperativa y a la sociedad, esto fue en el Salón de Eventos de Coproharina y estuvo encabezada por la licenciada Fátima Estefan, presidenta de Coproharina, y por supuesto la licenciada Eufrasia Gómez Morillo, presidenta del Consejo Nacional de Cooperativas CONACOP, acompañada por Marino de Dios Almonte Osail Solano, quien es vicepresidente del Consejo de Administración. El profesor Rincón, Rafael Rincón, director ejecutivo del INFCOP, resaltó la trascendencia que implica la graduación tanto para la cooperativa de procesadores de la harina como para el país. José Radamés Bruno hizo la invocación a Dios y se tocaron entonces los signos. Eh, ya esto está diciendo cosas que no son eh, tan trascendentales. Eh, los facilitadores fueron eh, don Claudio Ramírez, el doctor Eider Manuel Sánchez, el ingeniero Miguel Mateo Díaz, el licenciado Davidson Jiménez, la señora Glenny Jiménez y la licenciada... Gilda Adaris Oviedo Rafael Rincón fue responsable y coordinador general asistido por las jóvenes eh, Cielo Bameli y el doctor Eider Sánchez, quienes estuvieron en el soporte técnico eh, también les dije que eh, Herrera realizaba la semana pasada, la cooperativa de Ahorro y crédito Herrera, realizaba la semana pasada un evento de una manera que eh, eh, que no, no, no sabemos cómo vamos a calificarlo, porque fue un evento, este evento del área del patio de la cooperativa de Crédito Herrera fue techado de manera provisional, fue climatizado y eh, como una manera de tener a la gente que fuera a participar de este evento de una manera cómoda y segura. Eh, ustedes saben el calor que está haciendo eh, actualmente. Y <coughs> eh, don Jorge Eligio Méndez, administrador general de, de, de esta cooperativa, y la señora Kenia Liriano, presidenta del Consejo de Administración, se preocuparon por eso y ambientaron el lugar de forma tal que no tenía que envidiarle a ningún salón de ningún hotel de la ciudad o del interior del país eh, conmemoraron su 59 aniversario de, de, de fundación, de un ejemplo de lucha, de superación inspirativa cristiana, suma de infinitas jornadas de trabajo, del aporte de, de hombres y mujeres en ideas, recursos materiales en función del ahorro, para llegar a tener eh, esos 59 años eh, una realidad fuerte y ejemplar para el sector cooperativo y el país. Herrera ha conmemorado este aniversario más de su fundación que nació impulsada por la iglesia católica, por la vía de los misioneros Escarboro, encargada en la persona del reverendo padre John Steele, eh, conocido también como el padre Pablo Steele y apoyado en el entonces joven Raimundo Ortiz Vargas, quien hacía poco había egresado de la Escuela Cooperativa de eh, Canadá, quienes lograron reunir a 51 residentes eh, y aportaron en centavos y pesos la cantidad inicial de capital. Escuchen bien, amigos, 22 pesos con 25 centavos. 22 pesos con 25 centavos fue el capital inicial de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera. Y si usted encuentra que porque eso fue hace 59 años, esos 22 pesos eran mucho, Quiero decirles que cuando usted lo traduce a quizás a la inflación acumulada que tenemos ahora Eso no hace más de 3 o 4 mil pesos, 5 mil pesos eh, Maimón inició hace 30 años también con 3 mil pesos eh, Un grupo de 31 hombres y mujeres que se juntaron y juntaron 3 mil pesos y le dieron para allá. Entonces, eh, eso es cooperativo. Es Cooperativa, Cooperativa de los Riscritos Herrera tiene ya activos por alrededor de 10 mil millones de pesos enclavada en esa comunidad de, de, de Herrera, pero está diseminada en diferentes puntos de la ciudad, tiene sus sucursales en la Avenida Independencia, en la provincia Peravia, en Zambil, entre otros puntos de la ciudad capital y del interior del país, y además está trabajando su plan de expansión. Eh, la, la Eucaristía, la, el aniversario fue celebrado con una Eucaristía que fue eh, celebrada por el Padre Chelo, quien es el párroco de la parroquia Nuestra Señora de Lima de Rincón allá en La Vega y también hubo un, una especie de, 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 de concierto eh, aquí están los números eh, eh, la cartera de créditos está sobre los 6 mil millones de pesos eh, vemos que eh, el año pasado eran solamente 5 mil, ya van por 6 mil millones de pesos en cartera de crédito Y eso es, eso es importante, ya tiene 42 mil asociados eh, Y así sucesivamente Hay una, una amplia nota informativa Que ustedes pueden eh, darle seguimiento a través de nuestro medio hermano El Cooperador Digital Señores, señoras, vamos a ir a la pausa para que eh, podamos eh, conversar ampliamente con nuestro invitado, porque no, no me gustaría que Ángel, una persona del, del, del nivel de Ángel, pues venga aquí por, por, por tan poco tiempo. Entonces vamos a tratar de, de darle el mayor tiempo posible. Vamos a la pausa y regresamos en breve a hablar de ciberseguridad.
0: sintonizas El Cooperador Radio.
1: Saludos, saludos. Y ya estamos conversando acá con Ángel Chalhub, quien es el representante. Ángel, dilo tú mismo, porque es que se me, sí. me complica un poquito.
2: Ángel gracias. primeramente, gracias por la invitación. Eh, Ángel Chalhub, gerente general de... Cestiza, ese es el nombre corto. Ah, y, Cestiza. Y el nombre largo, consultores en seguridad tecnológica e informática. Sí, yo decía c t -c -i -s -a. No, Cestiza. Cestiza, no, pero así se, se,
1: se escucha y se lee, se, se lee muy bien. Ángel, eh, antes de hablar de, 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 de tu empresa, eh, nos gustaría que tú nos puedas eh, abordar de alguna manera, la importancia de que la gente conozca eh, un poco de ciberseguridad. Claro, claro.
2: Acércate un poquito al micrófono. Sí, claro, Neddy. Bueno, eh, la, la ciberseguridad siempre ha, siempre ha existido. O sea, desde los inicios de Internet eh, se habla de lo que es, de lo que es seguridad. Ahora, eh, antes de la pandemia, eh, es una foto y luego de la pandemia es otra foto. Puntualmente ya de, después de la pandemia, después que las empresas vieron a lo que se enfrentaron, que no había nada eh, pronosticado, ni nada eh, coordinado, ni, ni que se preveía cosas tales como lo que sucedió, pues entonces ya la saberseguridad ha adoptado un papel pre, preponderante en todo lo que envuelve los procesos de transformación digital, del negocio. Inclusive, eh, todo proceso de negocio o toda eh, empresa debe fundamentarse primero en lo que, so, eh, en lo que es la ciberseguridad. Y más hoy en día que prácticamente todo eh, está expuesto a internet, todas las comunicaciones son hacia, hacia internet, todos los servicios que, que a, a los que nosotros como, como, como personas estamos. Expuesto, se rigen o, 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 o están plasmados sobre la base del acceso a Internet. Todo esto implica una serie de, de amenazas, riesgos, vulnerabilidades a los que los usuarios, como tú y como yo, estamos expuestos hoy en día de, de, debido precisamente a esa exposición hacia el Internet y a la dependencia que tenemos ahora mismo del uso del Internet y de los servicios que se proveen a través de esta plataforma.
1: Existen eh, personas que dicen, pero yo no necesito eso, porque yo no soy importante, yo no soy blanco de ataque de nadie. Yo no.
2: Eso, aunque tú no lo creas, siempre se dice, pero se toma conciencia luego que te pasa. <risa> o sea, que eso es algo... Ahora mismo no hay un objetivo o un target que sea pequeño, que sea grande, que sea mediano, nos puede suceder a todos, te puede suceder a ti, me puede suceder a mí, no importa si nosotros somos un atractivo para el hacker, un atractivo para el amenazante. Eh, puntualmente, eh, aunque no veamos que provoquemos una atracción, con ese, con ese con ese atacante, sí podemos servir como puente para que el hacker ataque a otras personas, a otras entidades, utilizándonos a nosotros como, como, como puente para realizar su fechoría. Sí, eh, mira, eh, qué, qué
1: eh, interesante que tú hagas esa aclaración, porque eh, lo escuchamos... No solamente en las empresas, sino Exacto. en la gente de a pie, pero eh, a cada rato la gente es víctima de, de, de
2: fraudes a través del internet. Sí, porque es que no tenemos, a pesar de que puedo trazar un antes y un después de la pandemia, todavía nos falta mucha... Concientización, nos falta todavía eh, 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 mucho mucho saber a qué nos estamos enfrentando. Y puntualmente, si nos centramos en el ciudadano de a pie, el que el que tú, el, el que tú y, y como yo utiliza su, su, su celular para acceder a las redes sociales, WhatsApp, intercambiar fotos, etcétera, etcétera, hay riesgos a los cuales nos enfrentamos si no adoptamos las medidas de seguridad correspondientes. Y parte de nuestra responsabilidad social como empresa que se dedica a la seguridad precisamente es eso, eh, hacer una concientización no solamente a nuestros, a, a nuestros clientes, sino también a las personas de a pie, eh, que son las que son puntualmente objetivos ...para poder, por ejemplo, hackearle su WhatsApp, eh, capturarle su cuenta de redes de, de redes sociales... ...o sea, cometer un, un, un sinnúmero de cosas que quizá uno dice, como tú comentaste ahorita... ...bueno, yo soy una persona común y corriente, eh, ¿qué, ¿qué objetivo tendría un, un atacante con interferir mi cuenta de red, de red social?... Y volvemos con, 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 el, con el ejemplo que puse. Quizás tú no seas un punto de atractivo, pero tú eres un mecanismo o una vía para poder llegar a otros. Y otro y otro ejemplo que te pongo, te hackean tu, tu WhatsApp. Imagínate tú la cantidad de contactos que tú tienes en tu, en tu, en tu WhatsApp que ese, que ese hacker o ese ciberdelincuente eh, accede a esos contactos pidiéndole dinero, o sea, hay un número de cosas que eh, debemos de hacer concientización y entender que eh, en nosotros y en el caso del celular tenemos un dispositivo que no nos podemos dejar en cierta manera dominar de él, sino que okay. puntualmente aplicar las medidas correspondientes de seguridad que implica eh, eh, el uso de ese tipo de dispositivos. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para mitigar, eh, este tipo de riesgo. Mira, principalmente en, eh, Yo diría Que lo entre tantas cosas Que habría que hacer la, lo, lo puntual sería El uso de contraseñas Robustas Pero no tan solo Contraseñas robustas Sino lo que es la habilitación De un múltiple factor De autenticación o un doble factor de autenticación. ¿Qué buscamos con esto? Lo que buscamos con esto es tener una capa adicional en el sentido de que si el atacante sabe nuestra contraseña, pues aunque la sepa, que no pueda acceder a nuestras redes, a nuestros dispositivos, porque necesite de un código adicional a esa contraseña. Eso es lo que, lo que se llama... Vuelvo, vuelvo reitero, múltiple factor de autenticación o autenticación de dos fases. Ok, eh, vamos a
1: una pausa y tan pronto cuando regresemos vamos a hablar de eso de las contraseñas, de cómo la gente puede lograr hacer contraseñas más robustas y eh, por qué no usar una misma contraseña para todo Perfecto.
0: Sintoniza El Cooperador Radio.
1: Amigos y amigas, y hemos entrado ya en la recta final de cara al segundo, al tercer congreso de eh, la Federación de Cooperativas del Nordeste y también hemos entrado en la recta final del de congreso del Consejo Nacional de Cooperativas, el más grande evento del de, eh, sector cooperativo dominicano, será el noveno congreso del cooperativismo dominicano y el sexto congreso internacional de cooperativismo internacional, donde se estarán abordando eh, el tema del cooperativismo, crisis, amenazas doctrinarias, impacto y desafío socioempresarial. Este evento se estará llevando a cabo del 6 al 9 de octubre del año 2022 en el Hotel Barceló Palace de Lux Punta Cana, en la República Dominicana, asimismo, eh, les reitero, está a la vuelta de la esquina, ya son 12 días, 2 horas, 15 minutos, los que faltan para el tercer Congreso de la Federación de Cooperativas del Nordeste, la empresa cooperativa en prospectiva, una mirada al futuro. Allá estará CETIZA también, eh, Participando por allá Así estará CETIZA por allá y eh, vamos de inmediato. A ver, ¿por qué la
2: gente tiene que tener contraseñas más fuertes? Bueno, esa es la pregunta la pregunta del millón. ¿Por qué debemos tener contraseñas más fuertes? Precisamente porque los ataques, al ser tan sofisticados, requieren como medida de control o como medida eh, de prevención que tú tengas una contraseña más fuerte para ponérsela un poquito más difícil al atacante. Ahora bien, ¿por qué digo que hace es la pregunta del millón? Porque, aunque mientras más compleja sea la contraseña, más difícil es que te la adivinen, el tema está en que tú memorices esa contraseña. Entonces, ahí es cuando entramos a tener que usar la misma contraseña para varias cosas quizás utilizamos una contraseña compleja pero ahí va a depender qué es complejo para ti, porque por ejemplo que yo te diga a ti que una contraseña sea septiembre punto 2022 con la S mayúscula en cierta manera esa contraseña cumple con lo que demanda los controles de hoy en día. Una letra mayúscula, letra minúscula, un símbolo especial, dígitos. Sin embargo, para los mecanismos de ataque que existen hoy en día, septiembre.2022 no es complejo. O sea, se puede adivinar, se puede romper utilizando los mecanismos ya que los hackers comentan o, o, que, o que usan. Entonces, de ahí entonces partimos al hecho de que la combinación correcta es utilizar una contraseña compleja y a su vez utilizar una solución o un mecanismo de múltiple factor de autenticación. Cuando tú utilizas un mecanismo de múltiple factor de autenticación, y vuelvo y reitero, aunque tú sepas, aunque el atacante sepa tu contraseña, no va a poder acceder, a tus redes sociales, no va a poder acceder a tus recursos porque sencillamente necesita de otro código para acceder. Esa es la tradicional eh, eh, como certificación en dos pasos. Exactamente, exactamente. Y, por ejemplo, te puedo poner el caso de WhatsApp, que es lo que ahora mismo se estaba vulnerando más. Ustedes deben, por o sea, por norma, ya por costumbre, tener habilitado un código de autenticación en WhatsApp y ese código no compartirlo con nadie. O sea, ese es su código de recuperación, su código de doble factor de autenticación. Lo mismo, por ejemplo, en su teléfono. O sea, para yo acceder a mi teléfono necesito tener un código que ese vendría siendo el... el, el el doble factor de autenticación o el múltiple factor de, de autenticación. En conclusión, recomendación, utilizar contraseñas lo más complejas que se pueda, que nuestra memoria lo permita, claro está, utilizar contraseñas diferentes para cada plataforma digital que estamos utilizando, utilizar el doble factor de de autenticación y dependiendo de su expertise a nivel técnico, hay, muchas, hay muchos utilitarios que sirven como repositorio de contraseñas, que usted ahí puede tener especie de una pequeña base de datos eh, donde puede almacenar las contraseñas que tiene, inclusive ese mismo utilitario le ayuda generando contraseñas complejas y para acceder a esa base de datos, claro está, eh, utilice una contraseña compleja que usted se recuerde, que no se le olvide, y utilizar también un doble factor de autenticación para que le sirva de ayuda para poder controlar esas contraseñas y que las mismas no sean vulnerables. ¿Y son seguros esos llaveros? Bueno, yo diría que sí, dependiendo, aunque... Eh, la semana pasada, por ejemplo, hubo, hay, un, hay un utilitario, me voy a ir, me voy a ir un poquitico técnico, eh, hay una compañía que desarrolla un, un utilitario que se llama Las Paz, que lamentablemente fue vulnerado por hackers la semana pasada y se expusieron tantos millones de contraseñas. Entonces ahí yo le adicionaría a, a eso eh, trate también de cambiar su contraseña con regularidad. O sea, no es, que la cambie no es que la cambie todos los días, pero por lo menos, por decir algo, cada tres meses. Aunque la tecnología va precisamente a no usar contraseñas y dejar todo en las manos de un múltiple factor de autenticación que sea un token. Okay. Bueno, en efecto, un doble factor de autenticación es un token. Eh, puede ser un token físico o un token digital, pero yo creo que pronto, eh, no, no sé si este año o el que viene, pero pronto, eso está ya casi a la vuelta, a la vuelta de la esquina, un, un mundo sin contraseñas. ¿O oh, sí? Okay. Sí. Lo que nunca va a existir es un mundo sin cables, porque lamentablemente los cables se necesitan. Sí. Pero lo que es un mundo sin contraseñas, yo creo que eso está, está pronto ya tocándonos nuestras puertas.
1: Ok, eh, Ángel, eh, háblanos de los servicios de Cetiza, ya nos quedan unos tres minutos. Perfecto,
2: eh. perfecto. Bueno, Cetiza como empresa, ya nosotros tenemos 17 años en el mercado. Wow. Somos expertos en ciberseguridad. En, en eh, Todos nuestros servicios van, van, van de la mano precisamente con soluciones para lo que es el refuerzo de sus plataformas de ciberseguridad. Puntualmente, por ejemplo, soluciones para redes, soluciones para Wi-Fi, recuperación ante, de, ante, ante, de, ante desastres, soluciones de backup, soluciones de protección de endpoint o estaciones y servidores, eh, soluciones de firewall. Puntualmente, nuestro interés es que el sector del cooperativismo vea en nosotros como empresa, vea en Cestiza un aliado para poder poner su... Eh, su, su plataforma o su infraestructura tecnológica en buenas manos utilizando las mejores prácticas que demanda hoy en día lo que son lo que es la ciberseguridad. Ok,
1: entonces eh, nosotros estaremos viéndonos y se estarán exponiendo eh, todos estos datos los días 23, 24 y 25 de septiembre en el marco del tercer congreso de la Federación de Cooperativas del Nordeste que tiene como tema La Empresa Cooperativa en Prospectiva, una mirada al futuro. Si quieres enviarle un mensaje final a nuestra audiencia en materia de ciberseguridad. Sí,
2: claro. Bueno, eh, recuérdense que todo ya está interconectado. Tenemos una dependencia tal del Internet que yo mismo hasta... Para buscar un teléfono, tengo que recurrir a, a, a mi dispositivo móvil. Puntualmente ya la memoria la estamos ejercitando poco. Uh -huh. Ahí yo lo que, lo, que me, lo que recomendaría, como usuario final, como usuario normal, mi dispositivo móvil es prácticamente las llaves de mi reino. O sea, mi dispositivo móvil tiene... Los contactos de mi casa Tiene mi cuenta de banco Tiene mis redes sociales Tiene puntualmente todo el mundo digital Mío está circunscrito A mi dispositivo móvil Entonces, dicho esto Cuidémoslo Habilitemos contraseñas Complejas Ayudémonos de ciertos utilizarios Y ayudémonos también Del de dispositivo móvil Porque por ejemplo eh, de Dependiendo del sistema operativo que tenga, por ejemplo, Android o o, o, iCloud. o, o, o iOS, iOS eh, tienen los mecanismos para poder salvaguardar de manera correcta y segura sus contraseñas. Bueno,
1: pues muchísimas gracias amigos y amigas. Será hasta la próxima semana en una nueva entrega de El Cooperador Radio, revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano. Hasta la próxima.